0: Бог сегодня и сейчас, и вчера, и на прошлой неделе в каждом из нас созидает нерукотворный храм. Аминь. И что это значит? Это значит, что Он вводит нас в экстремальные ситуации для того, чтобы показать нам, что в нас не Его. Это тонкая хирургическая работа Духа Божьего. И вот когда мне говорят, ну, поговорите с тем человеком, поговорите с этим человеком, вы же видите, он мучается, вы же видите, все разваливается. Нам всем хочется, чтобы вот видимое все было красивым. И у меня, как ответственно за все, видимое и невидимое, стоит дилемма. Или же мне заботиться о том, чтобы видимое было красивым, или же мне дать место Богу, чтобы Он сделал свою работу и сделал внутри нас красивыми, и тогда и видимое станет красивым. То есть вот в такие критические моменты, когда нас проверяют. Вы помните, мы в прошлый раз говорили уже о том, что с тех пор, как мы перешли тростниковое море, дьявол уже к нам не имеет никакого отношения, он повергнут. И весь этот путь ведет нас Господь. И ведет, и томит нас голодом, томит нас жаждой, устраивает всякие такие экстремальные ситуации, чтобы мы увидели, что в нашем сердце. Чтобы мы увидели сами, действительно мы соблюдаем заповеди Бога, Потому что мы любим его? Или у нас какие-то личные мотивы? Давид в одном псалме говорит, «Когда сердце мое кипело, я был как неразумный скот. Но когда я вошел во святилище, тогда я понял, какой я был несовершенный там, когда мое сердце кипело, потому что я увидел, какой ты красивый». И когда вот эта пелена спадает и ты начинаешь видеть, какой Бог красивый, и ты это видишь, потому что ты это видишь уже Его глазами через себя. Ты не можешь плотскими глазами увидеть красоту Бога, правда? Но ты можешь увидеть красоту Его, когда Он уже открывается тебе. Вот когда входишь во святилище и начинаешь видеть эту красоту, тогда понимаешь, насколько были вот эти вот все кипения ничтожными в сравнении с тем, что Бог нам приготовил. Поэтому я за нерукотворный храм. Вы все со мной? И я знаю, что когда Бог сделает свою работу, тогда и видимое будет соответствовать внутреннему. Аминь? Поэтому я не унываю, я не отчаиваюсь, я не огорчаюсь. Я не обижаюсь. Скажите, Христос на кого-нибудь обижается? Христос чего-нибудь боится? Если Он живет в тебе, тогда в чем проблема? Проблема в том, что где-то ты сидишь еще на месте Христа. Поэтому и обиды, и распри, и разделения. А когда ты слезаешь с этого стула, говоришь, Господи, извини меня. Вот это самое почетное место во мне. Ты, Господи. Амин. И кажется, что где-то ты там уступил, там что-то там. Ну, я так этого не хочу, ну, ради Господа, ладно. Как-то я разговаривал с одним братом, Господь там в семье работает, созидает взаимоотношения в семье на Божьем основании. Я сам через это проходил. Я понимаю, о чем идет речь, и я могу в этом помочь. Когда взаимоотношения мужа и жены на плотском уровне, тогда это взаимоотношения такие, когда жена пытается как бы все время тянуть на себя. Когда на плотском уровне. И когда Ишоа говорит, враги человеку домашние его, враги потому, что они, как правило, стараются думать все время о земном. Понимаете? Они не враги, как противники Бога. Они часть тебя, твоя семья. Они враги в том смысле, что они думают о земном, а это мешает приближаться к Богу. Так вот, А еще когда и муж плотской, тогда там вообще взаимоотношения с духовных сразу опускаются на уровень князя этого мира, потому что все взаимоотношения через противление. Так вот, жена, как бы думая о земном, наехала на мужа, а муж говорит, ты что, моей смерти хочешь? Она говорит, ну, может быть, если бы ты умер, так было бы и лучше. А муж на полном серьезе это принимает. И представляете, какие взаимоотношения начинают развиваться. Но я помню, когда-то Бог говорил через осла. И когда Бог говорит, что вот если бы ты умер ради меня, то тебе бы лучше было. Потому что не ты бы уже жил, а я жил в тебе. Потому что тебе умирать надо ради меня. И вот когда я слушал этого брата, я понимал ту напряженную атмосферу, в которой эти взаимоотношения развиваются. Но вместе с тем я вижу, что Бог работает. И я понимаю, что кто-то первый должен там умереть, действительно умереть ради Господа. И вот тот, кто первый умрет, тот мудрее. А умирать не хочется. Но надо. Ради Господа. И когда мы молились за братом, он говорит, ну если ради Господа, тогда давайте помолимся. Поэтому, видимое будет красивым, когда внутри все хорошо. И тем не менее, такие, какие мы есть, Бог нас любит. И ведет нас, и воспитывает, как отец сына. Бог Всевышний, Всемогущий, который давал, дает и будет давать всему жизнь и поддерживать. Вот этот Бог, для которого нет ничего невозможного. Он говорит, я твой отец. Я твой отец, потому что я родил тебя сам. Скажи, он родил меня сам. А вы же знаете, что то, что рождается, оно ведь полностью несет природу родившего. Тогда радуйся веселись. Потому что тот, кто родил тебя сам, тот и растит тебя сам. Аминь. Хочу прочитать 65-й Псалом. Воскликните Богу вся земля. Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и возрите на дела Бога, страшного в делах над ценами человеческими. Он превратил море в сушу, через реки перешли стопами. Там веселились мы о Нем. Могуществом Своим владычествует Он вечно. Очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего. Провозгласите хвалу Ему. Он сохранил в душе нашей жизнь. И ноги наши, ноге нашей не дал поколебаться. Давайте встанем. Давайте вместе со мной будем повторять эти слова. Он сохранил в душе нашей жизнь. И ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже. Переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть. Положил оковы на чресла наши, на чресла наши. Посадил, человека на Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. В и, в воду. и Ты, и ты вывел, нас на вывел нас на свободу. Войду в дом Твой в дом. Со, всесожжениями. со всесожжениями. Воздам Тебе обеты мои которые произнесли уста Мои и изрек язык Мой в скорби Моей. Всесожжение тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Когда вы читаете о этих всесожжениях, то об этих жертвах, то вы понимаете, конечно, что речь идет не о животных. Речь идет о нашем посвящении. Речь идет о нашем благодарении. Речь идет о том благоговении, которое мы приносим Господу, как хвалу и жертву. Придите, послушайте все боящиеся Бога, И я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем. Давайте все вместе. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вы сейчас все стоите перед Богом. И если вы хотите, чтобы Господь сегодня вас услышал, будь честным перед Богом и перед собой. Если ты видишь беззаконие в сердце своем, то ты знаешь, что сделать. Ты знаешь того, кто умер за все наши грехи и беззакония. Сокрушись и раскайся, и вознеси в жертву себя, Бог. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Давайте вместе. Но Бог услышал внял глаз умоления моего. Благословен ты Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Кто из вас верит в Бога? Вы понимаете, что умственная вера, она не спасает. Умственная вера, она не приводит к личным взаимоотношениям с Богом. Только вера в сердце твоего, а это говорит о твоем полном посвящении, она открывает врата небесные. Господь, Ты видишь народ Свой. Ты видишь сердца, Господи, открытые перед Тобой. Мы все желаем доброго, Господи, и Ты знаешь намерения наши, даже до того, как мы подумали. Прости нас, Господи, что мы не всегда способны сделать то доброе, что желаем, и мы сокрушаемся в этом. И просим Тебя, прости нас, помилуй нас, многократно омой нас кровью Сына Твоего, чтобы у нас сейчас сердца были чистыми, чтобы мы могли вознести Тебе хвалу всем сердцем Своим, всей душою, всем разумом, всей силой своей. Благодарим тебя за это время благодать, за это время, когда ты, как отец, любящий своих детей, выделил для того, чтобы общаться со своими детьми, оставив все свои дела. Мы благодарим тебя за твой шаббат, за день покоя. И пусть Твои благословения, все, что Ты приготовил для нас на небесах, пусть это все придет и исполнится в нашей жизни. Пусть это начнет исполняться сегодня, сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что слышишь Ты моление сердца нашего и отвечаешь. Благодарю Тебя, Господь, за Сына Твоего, за спасение, которое Ты даровал нам. И вся община сказала мы". Слава Господу. Вы знаете, я как бы не мог внутри себя сформулировать этот принцип. Думаю, ну Бог же не такой, который бросает в реку. Так спартанцы поступали и отбирали себе воинов. Тот, кто выплывет, значит, тот достоин быть воином, достоин быть жителем Спарты. И когда я смотрю вот на то, как Бог поступает, я видел вот этот принцип у Бога, что Он бросает, чтобы мы учились плавать. Но как бы я не мог согласиться, что Он равнодушно смотрит на то, что я там утопаю, как делали это спартанцы, когда те младенцы утопали, которые не могли выплыть. Но вот то, как на ум это рассказал о крыльях орла, Вы знаете, это действительно совершенный образ того, как Бог с нами работает. Вот когда Он берет тебя на крыло и возносит в высоту, и потом бросает тебя, ну, тебе, конечно, страшно. Но что от тебя ожидает Бог? Того, что ты начнешь работать. Начнешь крылышками своими махать начнешь делать то, что делает он. А если ты там комочком будешь лететь до самой земли, то, конечно, он один раз подхватит тебя, и второй раз подхватит, и третий. Но если ты будешь этим злоупотреблять, то можешь и разбиться. Поэтому действительно вот этот переход в нашей жизни, когда мы... От неумения летать переходим к тому, чтобы начать летать. Это, можно сказать, самый серьезный этап в нашей жизни, когда мы умираем для себя, чтобы жить для него. «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, Он томил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ни ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всем, исходящим из уст Господа, живет. Человек. С чего начинается наш путь в Господе? Он начинается с того, что мы теряем всякую опору в своей жизни, теряем всякий смысл в своей жизни. И в этот момент мы начинаем спрашивать, а неужели есть Бог. И мы начинаем вопить к Богу, даже совсем не будучи уверенными в том, что Он есть. Но что-то внутри говорит, что есть что-то такое, что выше нашего понимания. И мы начинаем вопить и говорить, «Бог, если Ты есть, то помоги мне». И Бог слышит этот вопли, И тут же приходит к Тебе и являет Себя в чудесах и знамениях, которые происходят в Твоей жизни. И первое, что ты делаешь, ты говоришь, Господи, прости меня. Господи, прости меня, потому что все, что я делал, все, что я думал, что я хорошо делаю, оказывается, оно все разваливается. И когда мы приходим к Господу, вот такие несчастные, и говорим, Господи, прости нас, мы согрешили. В принципе, мы даже э, до конца не осознаем себя грешниками. Вы согласны со мной? Мы думаем, что мы хорошие люди. Никто, в общем-то, плохого ничего о нас не, не скажет. А то, что я сделал, согрешил, так это тайно. Это же никто не видел и не слышал. Ну, есть, конечно, такие вещи, которые видели. Ну, в принципе, я же хороший человек. И вот в таком состоянии мы заключаем завет с Господом. И завет, который мы заключаем, он э, в своем основании имеет главный мотив. Господи, я умираю для себя. Я э, умираю для греха. Чтобы жить для Тебя. И вот подумайте, в начале своего пути, будучи еще совершенно плотскими, мы заключаем с Богом завет, в котором мы берем на себя ответственность не грешить. И мы даже не осознаем важность того завета, который мы заключили с Богом. И Бог все это учитывает. Он все учел это с самого начала. Я потом дальше расскажу об этом. Но я просто хочу положить вот это основание, чтобы вы всегда помнили. Все крестившиеся в имя Иисуса Христа, в имя Отца и Сына и Святого Духа, как вы крестились. У меня есть откровение, что в этом году мы все, вышедшие из Вавилонской блудницы, будем креститься Бешемьешуа Машихейна. Это у нас будет такое свидетельство, наше свидетельство для Бога и для духовного мира. Я думаю, что это будет праздник Шавуата. Так вот, подумайте сами. Мы крестимся в смерть для греха, в жизнь для Бога. При этом сами даже еще не имеем ясного и четкого понятия, что в глазах Бога считается грехом. Наум сегодня очень хорошо подчеркнул вот это место, где это было написано. «Ибо может ли устоять, какая плоть, Пятая глава второзакония. Ибо может ли устоять какая плоть, когда Бог говорит с ней из огня? Никакая плоть устоять не может. И если Бог с тобой сразу начнет говорить из огня, то ты тут же умрешь. Поэтому нужен вот этот путь в сорок лет. Ну, может, для кого три. Все зависит от нашей оперативности. Мудрецы говорят, что глубина познания Торы, она имеет 70 уровней. В грядущем мире мы все еще будем познавать тайны законов Божьих. Так вот, все это я говорю для чего? Для того, чтобы мы могли ясно понимать, что нам нужно вот с того момента, как мы крестились в имя Ишуа Машех. И вы знаете, что суть имени, суть содержания личности Ишуа Машех – это Бог. Ишуа Машех – это Слово Бога. Слово живет Духом Бога. И вот чтобы нам войти в присутствие Духа Божьего, мы должны пройти через огонь закона через огонь Слова Божьего, чтобы плоть сгорела. Нам нужно стать одним телом со Словом Божьим, соединиться с Господом. И тогда мы становимся в полноте возраста, машеха. То, о чем я сегодня хочу с вами говорить, это очень важно, очень важно во многих отношениях. И самое главное из всего того, о чем мы будем говорить, я хочу, чтобы вы понимали, что тот путь, по которому нас Бог ведет, Это путь созидания вот этого храма Божьего внутри нас. И этот храм внутри нас, он состоит из тех мыслей души, которые формируют нашу личность. И вот на этом пути, когда Бог нас ведет по пути этого устроения храма, у нас как бы две задачи. Первая задача – освободиться от своих старых мыслей, от своего образа мышления и восприятия этого мира. Но этого недостаточно. Нужно еще принять мысли Бога на этот счет и сделать их своими, чтобы уже так думать и так ко всему относиться. Вот эти две составляющие, они должны постоянно присутствовать, потому что если вы идете только путем умертвления своей старой природы и ничего не получаете взамен, то вы просто умираете. Если вы идете путем, чтобы получать все Божие, да, а святилище не очищено, то происходит осквернение имени. Вы получаете и тут же теряете, вы получаете тут же теряете, вы получаете и тут же теряете. И вы вроде бы как хотите, но вам никто не сказал о том, что чтобы получить и удержать, надо убрать то, что, ну, взамен чего оно должно прийти. Это уходит, а здесь приходит Божий. Вот это как бы чисто так, на, на примере, таким образом я пытаюсь это объяснить. Поскольку Бог знает все мысли нашей души, то и путь этот как раз взаимосвязан вот с теми мыслями нашей души, от которых Бог нас хочет освободить. Если вы посмотрите на послание Галатам, пятую главу, то там Павел дает два вида людей. Людей по плоти и людей по духу. Давайте откроем. Значит, плоть желает противного духу, 17 стих, 19. Дела плоти известны, они а суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Смотрите, речь идет о делах плоти, и это видимые вещи. В прошлый Шаббат мы говорили, какие мысли в душе твоей, такой ты и есть. И разница между служением Богу по букве и служением Богу по духу в этом и есть, что если ты служишь Богу по букве, то ты стараешься в себе подавить вот эти дела плоти, то есть не бесчинствовать, не ссориться. И это тебе дается с большим таким усилием, потому что ты все время ходишь в напряжении. И, как правило, ты все время ходишь несчастный, потому что ты спохватываешься, когда уже проскочил красный свет, когда уже произошла эта авария, и ты опять... Так вот, Нагорная проповедь Ишуа, мы все знаем, она не перечеркивает заповеди Божии, а она раскрывает ту глубину в человеческой сущности, которая рождает дела. Если ты не убиваешь, то это значит, что ты внутри себя уже даже и не думаешь о ссоре или о чем-либо. Да? У тебя внутри уже должно быть чистым сердцем, чтобы ничего плохого ну, не пришло тебе на ум и на язык. И для того, чтобы не убить, Должно что-то произойти внутри тебя, чтобы все твои гнилые мысли, вот всю твою плотскую натуру, которая заставляла тебя вот так вести себя, это все убрать, а туда положить что-то Божие, которое тебе даст совсем другое восприятие ближнего. Вы знаете, когда Бог говорит, я, анахи, Адонай, Элагейха, я, Анахия, Адонай, Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из земли египетской. То здесь не просто констатация того факта, видимого, который произошел половиной тысячи лет назад. Вы знаете, что в иврите есть... Два местоимения «я». Есть «они», и когда я говорю «они», это я говорю о себе внешним видимом. А когда я говорю «анахи», то я говорю о себе, о мыслях своей души, о своей внутренней натуре, о своем содержании, о своем характере, о своих привычках, о своих способностях. Вот когда Бог говорит «анахи», аданай который вывел тебя из дома рабства, из земли египетской, то здесь, в этой заповеди, как бы весь путь нашего спасения. Потому что, когда эта анахия становится твоим, здесь и приходит, во-первых, твой образ и подобие Богу, а во-вторых, твоя свобода от рабства, твоя свобода от Египта. Вы понимаете, в первой заповеди я, анахи, Господь Твой, Который вывел Тебя то из земли египетской, из дома рабства. Вот вы прочувствуете, что хочет сказать нам Бог в первой заповеди. Это не просто констатация или декларация. В этом все. Если вы посмотрите шестую главу Исаии, Исайя говорит там в пятом стихе, «Горе мне, я человек с нечистыми устами, и я видел Бога, я сейчас умру». Так вот, «горе мне», там идет местоимение «я вот человек», да? А дальше он говорит «я человек с нечистыми устами», там идет «анахии», человек с нечистыми устами. И этим самым Исайя просто говорит, «Как такое возможно?» Я осознаю всю свою внутреннюю нечистоту, и я видел Бога. Какая плоть может устоять, видя Бога, разговаривая с Богом, и остаться живой? И он это все понимает, он говорит, горе мне. Так вот, анахи, Аданай, Бог твой. Подумайте, здесь весь план спасения. Когда Иешуа говорит в шестой главе Евангелия от Иоанна, анахий хлеб, сходящий с небес, ядущийся и хлеб будет жить вовек. Хлеб же, который они дам, хлеб же, который я дам они, это плоть моя, это тело мое, которое я отдам за грехи мира. То есть вы должны понимать. Вот это вот, ну, вы в духе наверняка это все чувствуете. Почему я сразу начал первую заповедь? Пять заповедей было на одной скрижале, и пять заповедей на другой скрижале. И мудрецы говорят, вот эти первые заповеди, это как раз наше поклонение Богу, наша любовь к Богу. Вот эти вторые заповеди, это суть нашего взаимоотношения с человеком. Когда эти заповеди сложишь вместе, тогда первая заповедь стоит против шестой, Вторая заповедь стоит против седьмой. Третья заповедь стоит против восьмой. И это не случайно. В этом огромный смысл, и они очень много раскрывают, вот когда вы читаете их вместе. Поэтому, когда Бог говорит, я, Анахи, Аданай, Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из земли египетской, и когда ты читаешь, не убивай, то ты понимаешь, что тот Бог, который Бог единый, которым все живет и движется и существует, Он твой Бог, и Он выводит тебя из рабства. Если ты убиваешь, то ты убиваешь Бога в себе. Понимаете? Если ты имеешь откровение о едином Боге, то тогда к тебе уже никогда не придет желание убить. И Иешуа говорит, ты убиваешь даже мыслями, даже словом, даже отношением, даже взглядом. Не убивай. Какие мысли в душе наши, такие мы и есть. Бог знает наши мысли. И весь путь, по которому Он нас ведет, именно связан с тем, чтобы убрать нашу плотскую природу, и вложить в нас свою природу. И вот, когда мы читаем в послании Галатах плоды Духа, то удивительное дело, в делах плоти мы видим события, да, проявления, а в плодах Духа мы видим состояние. И в этом смысл, в этом вся суть нового завета Бога с человеком, по которому Он хочет свой закон написать на сердце твоем, чтобы ты обрел это состояние. И когда вы читаете Нагорную проповедь, это как раз та позиция, то отношение, твое состояние перед Богом, каким оно должно быть для того, чтобы это произошло. Для того, чтобы закон Бога был записан на твоем сердце, ты должен начать думать, ты должен начать относиться так, как говорит Ишуа в Нагорной проповеди, к закону Бога. Вот вы посмотрите, если я спрошу у вас, как вы понимаете счастье? Ну, у вас у каждого свое понимание счастья, правда? И если вам дать немножко помечтать, то вы сразу же далеко будете отсюда. Но, если вы крестились в имя Ишуа-ма-шех, то я вам сейчас покажу, что он понимает под счастьем. Это очень просто. Берешь заповеди, их девять в Нагорной проповеди, закрываешь левую сторону ладонью и читаешь все, что с правой. И вот все, что с правой, это Господь называет счастьем для тебя, блаженством для тебя. Давайте сейчас протестируем. Значит, счастливы нищие духом, ибо их Царствие Божие. 5 Матвея, 3 стих. Их Царствие Божие, они утешатся, они наследуют землю, они насытятся праведностью, будут помилованы, сердцем узрят Господа, будут наречены сынами Бога, их будут гнать и злословить, награда их высока. Вот как Бог понимает счастье. Понимаете ли вы так счастье свое? Помните, я как-то говорил у Эклезиаста, выслушай суть всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Так вот, когда начинаешь размышлять над тем блаженством, в которое Бог нас хочет ввести, то ты начинаешь понимать, что мое представление о блаженстве и представление Бога разные. И тебе теперь нужно выбрать, готов ли ты отказаться от своего представления счастья и принять его. Вы знаете, это самый ответственный момент в нашей жизни. И именно от того, насколько мы готовы принимать его формулу счастья, определяется то количество скорбей. От этого зависит через который мы проходим, если посмотреть на весь наш путь в Господе, так, по этапам, то он начинается с того, когда мы приходим к Богу и заключаем с Ним завет. Потом начинается время нашего знакомства с Богом. Начинаем читать Писание, мы начинаем видеть, что хорошо, что плохо в глазах Бога. Бог являет нам свои чудеса и силу, и мы удостоверяемся, что Это все реально. И потом приходит такой момент, когда мы начинаем понимать, что дружба с миром – это вражда против Бога. До этого мы жили в мире и пытались жить по законам Бога. И пытались как-то совмещать эту жизнь в мире с жизнью по законам Бога. И в какой-то момент нашего пути приходит такая пиковая точка, когда нам действительно нужно уже выбрать – Будем продолжать ли мы дружить с миром и жить по законам Бога, или же мы откажемся от принципов жизни, от взглядов этого мира, от ценностей этого мира, и изберем вот ту формулу счастья, которую Бог нам предлагает. И это самый такой болезненный момент, в общем-то, в жизни каждого, идущего этим путем. Когда ты уже перешел эту черту, тогда уже путь возрастания Сына Божьего в тебе. И это все проходят, рано или поздно мы видим эти этапы в своей жизни. Даже если посмотреть на то, как Евангелия расположены в Писаниях, то мы видим, что первым идет Евангелие от Матвея. И когда читаешь Евангелие от Матвея, то ты видишь, что главная цель удостовериться, что Ишуа – это действительно тот Машех, обещанный в Писаниях, которого обещал Бог. Потому что везде ты встречаешь, ибо написано, ибо написано, ибо написано. И достоверность Нового Завета мы в конечном итоге определяем через то, что это написано в Торе и у пророков. Если этого нет в Торе и пророков, то тогда мы подвергаем сомнению то, что могло бы быть написано в Новом Завете. Так вот, у нас происходит ознакомление. Читаем Евангелие от Марка, мы видим вот это явление сил, будущего века. Мы видим вот те силы, которые Бог явил человеком через своего посланника, через своего Сына. И это нас удостоверяет в реальности всего, что происходит в духовном мире и физическом. Вот Евангелие от Луки, это как раз и есть то переломное Евангелие, когда мы видим там весь путь. Ешуа, как Сына Человеческого, которому нужно преодолеть себя Человеческого, чтобы исполнить волю Божию. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы уже увидим полностью Сына Божьего. Весь путь Сына Божьего. Вы знаете, это не случайно. Это тоже этапы пути в нашей жизни. Возвращаясь к этим этапам пути, возвращаясь к этой формуле счастья и к тому, как идти, можно было бы сказать, что это лестница, лестница в небо, я как-то говорил. И вы знаете, вот то, как в Евангелии от Матвея расположены эти заповеди блаженства, это тоже очень важно. Они как ступени, и их нельзя переступить. Они как ваше состояния, которые вы должны пройти, чтобы обрести то блаженство, которое является блаженством Господа, чтобы переходить на очередную ступень. Скажем, милостивые, седьмой стих, помилованы будут. Ну и ты думаешь, да, милостивые будут помилованы, значит, мне надо быть милостивым. И ты понимаешь, что тебе надо быть милостивым. Но до тех пор, пока ты помнишь в своем разуме. Приходит какая-то теснота, тебя придавили. И ты в этот момент уже забыл, потому что твой разум заполнен уже (другими) другими мыслями. И ты забыл, что милостивым должен быть. И проваливаешься на ступень ниже и еще ниже, до плотского уровня. Так вот, чтобы быть тебе милостивым, Поднимись на ступеньку ниже, вернее, опустись. Смотрите, шестой стих. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так вот, для того, чтобы тебе стать милостивым, для того, чтобы тебе стать сосудом милосердия, тебе уже нужно насытиться праведностью. Меня долго держало в заблуждении вот это в Иисусе Христе мы все праведны, мы все святы. «Да и амен. Когда Бог на нас смотрит через Иисуса Христа, мы в Его теле. Мы праведные и святые. Но представь на мгновение, сейчас Иисус Христос отойдет, и ты станешь перед Богом такой, какой ты есть. И что с тобой будет? Есть ли какая плоть, которая останется живой, где Бог из огня говорит? А Бог без огня не говорит» одесну его всегда огонь закона. Помните 33 главу книги Второзакония? Бог идет с тьмою святых, одесну его огонь закона. Чтобы прийти в содружество с Богом, надо пройти через этот огонь. Моисей проходил через этот огонь и поднимался, и спускался, и он оставался таким, как он есть. Потому что написано, Моисей был кратчайшим, из всех людей. Что такое кротость? Это беспрекословное повиновение Слову Бога. Без всяких рассуждений и отлагательств. Так вот, для того, чтобы тебе быть милостивым, тебе нужно насытиться праведностью. А для того, чтобы тебе насытиться праведностью, написано предыдущий стих, блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Так вот, когда ты с кротостью приходишь к Слову Бога, тебе прежде нужно увидеть твое несовершенство. Увидеть и заплакать. Помните, в седьмой главе послания римлянам Павел говорит, о бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха? Так вот, для того, чтобы тебе увидеть всю глубину своего греха, тебе нужно Познакомиться с тем, что Бог называет грехом. Я помню, мне один человек письмо прислал, ну, на радио. И он писал, я уже умер. И меня из реанимации отвезли в этот морг. И я лежал там на холодном полу. И в это время я видел, как пришел Иисус, и прикоснулся ко мне, и сказал, вставай, ты будешь жить, я простил тебя. И он говорит, я открыл глаза, и не могу понять, где я нахожусь. Смотрю, кругом покойники, а я живой, я стал кричать. Ну, санитары услышали, отнесли его в комнату, и он говорит, после всего этого когда я начал читать Писание, я начал читать прямо с первой главы книги Бытия, и, говорит, я каждую страницу читал и плакал, и плакал, и плакал, потому что я видел, что во мне нет ничего от того, который прикоснулся ко мне. И я настолько плакал, я настолько сожалел об этом своем несовершенстве. Вот, Именно через этот плач ты становишься кротким перед Словом Бога, чтобы начать впитывать его. Впитывать. Все заповеди, которые дал Ишуа в Нагорной проповеди, это именно тот инструмент, с которым мы должны подходить к закону Бога. Это именно то состояние твоего духа, расположение твоей души, направление мысли твоего разума, то, как ты должен относиться к Слову Бога. Бог, конечно, мог бы сразу нас раз и сделать совершенными, но тогда от нас бы один пепел остался. И вы знаете, что Бог ничего насильно не делает, Он долго терпелив, Он много милостив, и Он нас ведет этим путем, вот день за днем, потому что, Та праведность, которую Он хочет нам дать, это та праведность, которая идет изнутри, от Его природы. Вы не забывайте, что в тот момент, когда вы крестились в имя Ишома-Шех, вы возродились от Его природы. То, что родилось в вас, оно не имеет ничего общего с тем, что вы знаете о себе от рождения мамы и папы. Это совершенно другое. И вот это вот то, что Бог хочет взращивать в нас. Поэтому единственное, на что тебе надо смотреть, это смотреть на вот этот живой росток, на вот это вот Божие естество, которое в тебе. И здесь вот быть до конца уверенным, что то, что ты еще видишь, ветхое, которая восстает на это новое, оно еще восстает. Но для тебя оно же мертвая. Павел говорит, я почитаю свою ветхую природу мертвой. Тут же он, конечно, говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этой мертвой, которую он почитает. Но... Вы знаете, часто мы попадаем в такую, как бы, ловушку, расставленную, сеть лукавого. Кто-то сказал очень образно, вот белый лебедь увидел на себе какое-то грязное перышко, и он его выщипывает. И вот когда мы, будучи белыми лебедями, начинаем смотреть на себя ветхого, и видим всю вот эту нечистоту, и мы начинаем выдергивать, 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 и боремся, и боремся, и боремся с этой ветхой природой, как бы пытаясь ее обелить, то в итоге мы остаемся без перьев. А птица без перьев летать не может. Не надо ничего выдергивать, почитай это мертвым. Если ты об этом мертвое споткнулся один раз, слава Богу, скажи, Господь, я вижу это мертвое, что ты хочешь сейчас вообще удалить из меня. А помните принцип? То, что Бог удаляет, Он взамен дает свое. И ты должен знать, что именно Бог дает тебе взамен. Очень важно. Когда ты согласился и принял это взамен, следующее, что будет, тебя проверят. Сохранишь ты это, удержишь ли ты это, когда тебя предавят и испытают. Если ты удержишь, это твое, это уже познанное твое. Потому что природа к нам приходит через познание. Понимаете, знание и познание – это разные вещи. Ты можешь знать о том, что это тебе надо, ты можешь знать о том, что это тебе хорошо. Но это не рождает эту природу. Адам знал Еву, но дети не рождались до тех пор, пока Адам не познал Еву. Адам знал, что такое дерево добра и зла. Но у Адама была природа Божья, и он, вкушая от дерева жизни, жил этой природой. Но в тот момент, когда он вкусил от дерева познания добра и зла, вы знаете, это не просто откусил и съел. Речь идет о том, что он захотел познать А всякий раз, когда ты захочешь познать, рождается природа того, что ты познаешь. Поэтому для того, чтобы природа Божия рождалась в тебе, ты должен ее познавать. А познавать – это значит, ну, помимо того, что ты знаешь, что это должно быть твоим, ты должен пройти какой-то путь, и удержать это, и сказать, что это мое, сохранив верность. Помните, Бог говорит, у Иакова мы говорили, что Бог не искушается злом, но человек, обольщаясь и искушаясь собственными похотями, рождает грех, а грех – смерть. Так вот, когда тебе Бог говорит, что вот я хочу тебя сейчас вот от этого избавить, от того, от чего ты искушаешься, ты начинаешь размышлять. Да, Господи. Я уже два раза об это спотыкался. Я действительно хочу, надоело мучиться. И ты тут же должен понимать, что я от этого сейчас буду освобожден, но взамен этого должно прийти что-то. А что? Помните, когда Давид вышел на Голиафа, у него было с собой пять камней. Так вот, Выбери себе пять камней, и это Слово Божие, которое говорит о том, что должно прийти взамен вот того, что через что ты искушаешься. И носи их с собой. И когда ты пойдешь на войну с Голиафом, один из них поможет тебе. И это станет твоей новой природой, потому что ты прошел через испытания, устоял, ты познал. Ты познал, потому что ты стал победителем. Ты познал, потому что ты этого змея взял за хвост, ты стал сильнее его, и он стал твоей силой, твоей духовной победой. Он стал твоей опорой, он стал твоим посохом. Он стал служить тебе, как неудивительно. Так вот, когда мы читаем плоды Духа, мы видим, что здесь Павел говорит о нашем состоянии. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот на этом пути, по которому ведет тебя Бог, испытывая, искушая, убирая из тебя старое и вкладывая в тебя новое, в конечном итоге приводит тебя совершенно в другое состояние. Это внутреннее твое состояние. И вот об этом я сегодня хочу говорить, именно о том, как нам достичь такого состояния. Давайте сначала прочитаем Матвея, 10 главу. Это как бы основа и название проповеди. Матвея, 10 глава, 38-39 стих. Ешо говорит, «И кто не берет креста своего, и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ишуа говорит, тот, кто сбережет душу свою, потеряет ее. Тот, кто потеряет душу свою ради меня, вот то, о чем я вам сейчас так подробно рассказывал, сбережет ее. И для того, чтобы потерять свою душу и приобрести его, заметьте, не просто потерять свою душу и умереть, но приобрести взамен его. Вот то, о чем я в начале служения говорил, когда муж говорит, Женя, ты что, хочешь с моей смерти? Да, говорит, наверное, мне было бы лучше, если бы ты умер. Речь идет о том, чтобы потерять свою душу, чтобы я умер, ради него, чтобы он начал там жить. И вы понимаете, что это сразу не происходит. Поэтому Иешуа говорит, для этого нужен крест. И вы сразу начинаете представлять, что же это мне надо этот деревянный крест носить с собой каждый день. Я долго не мог понять, что значит взять крест и следовать за ним. Что является этим крестом? И это очень важно. Я хочу, чтобы сегодня вы получили это откровение о кресте. Потому что это поможет вам. Во-первых, иметь инструмент для распятия своей души, своей плотской природы. А во-вторых, это даст вам место для того, чтобы принимать Его. Его, который суть. Когда ты принимаешь Его, то ты вместе с Ним принимаешь Дух Божий. Ты становишься храмом Духа Божьего. Вот то, что в тебе родилось, заметьте, в Писании говорят, что мы возрождаемся, В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, Ишуа говорит Никодиму, «Как ты, учитель народа, и не знаешь о том, что тебе...» Ну, в синодальном переводе написано «родиться свыше», да? А в оригинале написано, в греческом, Ишуа говорит, «Тебе снова родиться надо». И когда ты читаешь то, что Никодим дальше спрашивает, оно как бы тогда уже логичным становится. Ешуа говорит, тебе снова родиться надо, а Никодим говорит, как же мне старому родиться снова, что мне снова войти в утробу матери и родиться. Так вот, подумайте, Никодим учитель народа. Он очень хорошо знал все заповеди Божии. И мы сегодня будем говорить о них. Но Оказывается, этого недостаточно. Нужно еще родиться снова. Что значит снова? Помните, когда Адам вкусил дерево познания добра и зла? Бог ему говорил, не вкушай, смерть умрешь. С тех пор, как он вкусил, он умер, хотя плоть жила. Так вот, теперь пришло время Бог определил эти времена, когда через жертву Его Сына, через крещение в Его имя, в крещение в смерть для греха и для того, чтобы нам жить, для обновления нашего Духа, начинается это все через рождение снова. Рождение снова вот того Божьего ростка, вот того Божьего начала, которое есть в каждом человеке. Но... Это рождение происходит от Духа, а в послании Иакова и в послании Петра мы читаем, что мы возрождаемся от Слова Божьего. То есть, по сути, наше возрождение от Духа снова, оно является возрождением Слова Божьего внутри нас, живого. Так вот, кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этом кресте, об этой э, стойке казни, которая нужна каждому из нас. Но тут же я хочу сказать, чтобы вы всегда помнили, что этот крест, эта стойка казни, которая умерщвляет нашу плоть, она идет параллельно именно с тем, чтобы принять Божие. Понимаете? Не просто концентрироваться на том, чтобы распинать на кресте, а концентрироваться на том, чтобы распиная, принимать Божие. Здесь как раз и есть вот эта взаимосвязь закона и благодати. Нет никакого противоречия. И я сейчас немножко остановлюсь на характеристике этого креста. Но прежде чем я начну эту характеристику, я еще хочу прочитать одно место Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. Но можно с 15. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». О крещении Духом Святым мы знаем много, а вот о крещении огнем мы практически ничего не знаем. Давайте прочитаем чуть-чуть еще. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, и солому сожжет огнем неугасимо». Самое простое понимание того, что Иешуа будет крестить огнем – И это действительно так. Это то, что когда он придет в конце, он всю солому соберет и сожжет огнем. А зерно соберет в гумно свое, в хранилище свое. Так проще будет. Так вот, сегодня я не случайно читал 65-й Псалом. И вот Наум 5-го главу Второзакония тоже не случайно упомянул. Смотрите, написано. «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вот для того, чтобы нам выйти на свободу, нам нужно войти и в огонь, и в воду. Что такое вода, вы, конечно, понимаете. Помните, в Ефесянах, 5 главе, написано, Баню водную посредством Слова очистил наши сердца». А вот что такое крестить огнем – Помните 33 главу книги Второзакония? Бог идет с тьмою святых, одеснуя его, огонь закона. Чтобы прийти в содружество с Богом, надо пройти через этот огонь. Вот это и есть вот тот крест, который мы берем каждый день и несем. Огонь – это огонь закона. Я немножко по местам Писания вам по Новому Завету это прокомментирую, и вы все поймете. Конечно, вы уже знаете, я как бы ранее немножко говорил об этом, но сегодня особенность в том, что вы начинаете видеть, что стойка казни нам нужна именно для того, чтобы дать место Божьей благодати в нас. Вот не забегая вперед, я просто почитаю вам места Писания и покомментирую. Значит, послание Галатам, 2 глава, мы начнем. Главный стих написано «Законом я умер для закона», 19-й, 2 глава Галатам. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня» не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот в нескольких стихах Павел рассказывает вообще весь принцип, всю природу, весь путь, весь смысл. И он начинает с того, что он говорит, что закон мне нужен для того, чтобы я, мое я, моя плоть, мое эго, то есть через закон я это все вижу и это все я распинаю. Я это начинаю почитать мертвым. То есть Павел называет здесь закон вот этой стойкой казни, через которую каждый из нас должен пройти. Помните, я говорил, когда мы пришли к Богу и говорили, Господи, прости мне грехи мои. И Бог говорит, я прощаю. Помните, мы читаем, когда женщину-блудницу, 9 глава Иоанна, привели ее, чтобы побить ее камнями. Господь говорит, я прощаю тебя. Иди и больше не греши там чуть раньше расслабленного. «Я прощаю тебя, иди и больше не греши». И мы все к Богу приходим, вот как блудники как расслабленные. Бог говорит, «Я прощаю тебя, иди и больше не греши». А как? Чтобы мне уже идти и больше не грешить, мне же нужно пройти огромный путь, чтобы действительно быть мертвым для греха. И когда ты начинаешь смотреть, Изучать закон Бога и начинать видеть, что угодно Богу, что Ему нравится, что Ему не нравится. Когда ты видишь, как к Богу надо приходить, какие жертвы надо приносить. И вы понимаете, я вам говорил, что каждая жертва имеет духовный смысл. Вам нужно получить откровение о каждой жертве. Когда речь идет о жертве всесожжения, это речь идет о моем посвящении. Когда речь идет о мирной жертве, это идет о моем благодарении Богу за все, что Он сделал. Когда жертва идет за грех, мы понимаем, что речь идет о Ишуа Машехе, который принес одну жертву за все мои грехи, совершенную жертву. И эта жертва делает меня совершенным. Но мне надо пройти этот путь совершенства. Павел говорит, я сораспялся Христу. Законом я умер для закона. И тут же я читаю Римлянам 7 главу. Смотрите, что Павел говорит. Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закону». То есть Павел обращается уже к знающим закону. Что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Слушайте внимательно. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. И речь идет о плотском человеке. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж... Она освобождается от закона замужества. мужество. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцем, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да принесем плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, Слушайте, вот здесь раскрывается ключ всего вот этого сравнения с мужем и женой, со смертью мужа и свободой жены. Павел говорит, когда вы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах ваших, чтобы принести плод смерти. Но ныне умершие Для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Слушайте, здесь так глубоко. И вот я сейчас вот все это рассказывал именно для того, чтобы вы реально ощутили суть того процесса, о котором здесь Павел говорит. Он говорит о том, что пока ты ходишь по плоти, пока ты плотской христианин. Тебе закон нужен постоянно, каждый день, чтобы ты видел, что ты почитаешь мертвым. Когда ты уже мертвый для закона, то есть вот эти греховные устремления плоти твоей, они уже не порабощают тебя. Ты мертвый для этого, ты умер со всем этим. Ты умер ради того, чтобы сам Христос жил в тебе. Так вот, тогда уже закон не властен над тобой, потому что ты уже умер. Умер ради Господа. Кто свою душу не пожалеет ради меня, тот спасет ее. Помните? Это все об одном и том же. В послании Галатам, в третьей главе, 24 стихом Павел говорит, «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Смотрите, что такое детоводитель? Вот, когда мы отводим детей в садик, мы знаем, что там воспитатели. Это как раз те, которые водят детей. Так вот, закон для нас. И есть вот этот детоводитель, который приводит нас ко Христу. Как это получается? Когда он приводит меня ко Христу, мое «я» умирает... А Христос живет во мне. Мое Я через закон прибивается, и Я свободен от Него, а я получаю силу Божию. Я получаю природу Божию. Это и есть путь познания. Чувствуете, какая разница между просто знанием и познанием? Это не легкий путь, я согласен. И... Нам очень много надо усилий для того, чтобы научиться летать. Вот как Наум говорил про Орленка, которого отец бросает, чтобы лететь. Так вот, подводя итог всему, я возвращаюсь к десяти заповедям. Там дальше, в седьмой главе послания римлянам, Бог говорит через Павла. «Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, заповедь свята и праведна и добра». И дальше он говорит: "О бедный я человек, кто меня избавит от этого тела греха?" И дальше говорит: "Благодарению Богу Христос избавляет меня от этого тела греха и живу Его благодатью. И я не отвергаю Его благодать, потому что если я отвергаю Его благодать, то тогда что получается? Тогда по сути я оправдываю себя тем, что я исполняю закон. Помните, я говорил?" Если надо быть милостивым, я стараюсь быть милостивым. Если надо быть любящим, я стараюсь быть любящим. И не то предлагает нам Господь. Это мука, а не христианство. Это насилие над личностью. Не надо старое пытаться реставрировать. Надо расти от природы Божьей через познание. Понимаете? И не надо отчаиваться, потому что не ты это делаешь, А радуйся всякому искушению, всякому соблазну, всякому препятствию, потому что ты видишь, что Бог любит тебя и работает с тобой. Амин! Амин! Халлелуя! Значит, подхожу к десяти заповедям. Так много я хотел вам сказать о десяти заповедях, но время уже подходит к концу. Я просто скажу несколько мыслей, чтобы вам легко было читать газету. Значит, первая заповедь говорит... Я, Анахи, Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства. Скажите, если не будет первой заповеди, То вообще имеет ли какой-то смысл все остальное? Вы точно уверены? Значит, вы поняли все, о чем я сегодня говорил. Теперь послушайте, я это взял из энциклопедии, достоверная информация, проверенная. Написано. Перечни десяти заповедей в еврейской и христианской традиции различаются. Согласно еврейской традиции, в исход 22 содержится первая заповедь. Посмотрите, что написано в исход 22. В исход 22 написано «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход 22. Вот в еврейской традиции это считается первой заповедью. Согласно же христианской традиции, первая заповедь содержится в исходе 23 а исход 22 рассматривается как общее вступление. И дальше расшифровка идет. Как именно расшифровывается эта первая заповедь в христианской церкви? Большинство протестантских церквей, также греко-католическая церковь, делят вторую по еврейской традиции заповедь, исход 23-6, на две. Считая первый стих первой заповедью, а остальные стихи – второй. То есть в христианстве первая заповедь – «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». А вторая заповедь – «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли». Это значит у протестантов и греко-католиков. А римско-католическая и литеранская церкви делят на две десятую по еврейской традиции заповедь. Лютиране следуют порядку второзакония и делают заповедь «Не желая дома ближнего» девятой заповедью, а дальнейшей – десятой. И вот, когда смотришь на это, дрожь бросает 1700 лет христианства. Исповедующий Иисуса Христа своим Господом, не имеет первой заповеди. Вы знаете, ну, большая жалость. Большая жалость к людям, которые желают обрести свободу и остаются рабами. Потому что они так и не познали Анахи Аданая, который только он единственный освобождает от рабства и выводит из Египта. Это я вам говорю не для того, чтобы вы говорили там, ой, как все плохо, ой, как. Радуйтесь, что Бог нам сейчас это открывает. Радуйтесь, потому что я верю, что когда ваша любовь и ваши молитвы к этим людям будут искренними, Бог им откроет. А не глядя на вас, И на плоды Духа в вас, не на ваше законничество, а на плоды Духа в вас, они будут говорить, действительно Он ходит в силе Божией, действительно Он ходит в плодах Духа Святого. И это можно увидеть, законник, он всегда такой насупленный, сухой, изможденный, требовательный к себе и к другим. А тот, который наполнен благодатью Божией, Тот, который уже для страстей и похотей оставил все на стойке казни. Да через него любовь течет, и все покрывает, и всех любит. Главное, чтобы тебе оставаться вот в этой чистоте и святости. Мне на этой неделе попалась чудесная статья Дмитрия Щедровицкого о современной иудейской вере. Дмитрий Щедровицкий, он преподает в одном из теологических институтов, он как бы работник православия, но его глубина познания Торы, его знание многих языков, ну, в общем, он умница и он честен. И когда я читал эту статью, я просто в конце там убрал вот то, что он говорит о православии о взаимоотношениях православия с иудаизмом. Я просто оставил главный смысл вот этой статьи, ничего не меняя, ничего не убирая, потому что здесь есть некоторые моменты, с которыми я не согласен. Но я все оставил как есть, потому что, читая это, вы увидите в простом, ясном выражении суть иудейской веры. Здесь вы прочитаете о том, зачем нужны заповеди Божии о том, какую роль имеют 613 заповедей, как к ним относиться, и почему предписывающие заповеди, когда мы соблюдаем их, через это мы показываем свою любовь к Богу, и почему заповеди, запрещающие, когда мы их соблюдаем, мы через это показываем свое благоговение и страх перед Богом. Времени 5 часов, и я уже не буду, наверное, читать, я... Просто уверен, вы получите огромное удовольствие, читая эту статью. И в конце немножко я прилагаю своих размышлений, которые помогут вам из этой статьи взять главное. И как приложение к этой газете я прикладываю эти 613 заповедей. Вы знаете, это работа мудрецов иудейских мыслителей. Это как раз и есть наша стойка казни. И когда вы будете вот это внимательно смотреть, это как проповедь о стойке казни когда вы все это просмотрите и пропустите через свое сердце, вы тогда уже будете, вы ведь Слово Божие знаете, у вас вдруг станет понятным, что нравится Богу и что не нравится, что желает Бог и ожидает Бог от нас, и чего Он не ожидает. И это не значит, что ты все сразу сможешь сделать. Ты должен понимать, что это твоя стойка казни, Стойка казни именно для того, чтобы Божье понимание счастья наполнило тебя. Чтобы благодать Божия наполнила тебя, потому что, когда ты будешь через это проходить, в тебе будет рождаться этот плод Духа Божия. Потому что это и есть суть обрезания Христова, ради того, чтобы благодать Божия наполнила тебя, преобразила тебя. Ради того, чтобы ты, стоя перед Богом, не говорил, «Господи, кто может устоять, когда ты говоришь из огня?» Это вот тот огонь, через который ты проходишь. Это тот огонь, которым тебя желает крестить Ешо Машех, для того, чтобы сделать тебя зерном очищенным и вложить в свое хранилище. Амин? Давайте помолимся и закончим на
1: этом. Слава Господу! Как его здесь много! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, за Твое Святое Слово, за Тору Твою, научающую и спасающую, исцеляющую и благословляющую, слава Тебе, Господь, отныне вовеки да славится имя Святое Твое, и мы благодарны Тебе, Господь, за это, за учение жизни. Мы благодарны Тебе за это Слово Святое, за это благословенную воду жизни, научающую нас, как нам жить. Мы благодарны Тебе. Мы радуемся, Господь, Мы радуемся, веселимся перед лицом Твоим, внимая словам Твоим, которые творят нас, созидает храм внутри нас, преображая нас в образ возлюбленного Сына Твоего. Двигай нами. Двигай нами, направляй нас. И будь нам помощником на этом пути, Мы во всем полагаемся на Тебя, внимая словам Твоим, говорящим из огня. Слава Тебе, Господь, что Ты не оставляешь нас голыми, что Ты даешь нам новые одежды, одежды Твоей праведности, одежды Твоей святости. Благодарю Тебя, Благодарю и славлю тебя, Господи, и пусть любовь Божия в этих сердцах течет, как река. И да будет так. Во имя Шоу Мессии. Миссии. Аминь. 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 Аминь.